0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Ich freue mich ur, oh, weil wir sind das erste Mal wieder in person bei Yay! Es ist so schön. Und wie ihr vielleicht hören könnt, im Hintergrund, wir sitzen draußen, wir haben Grafe, einen Meter, eineinhalb Meter Babyelefanten zwischen uns. Und in der Mitte steht das Mikrofon und wir haben natürlich auch wieder einen Gast bei uns. Und zwar ist es diese Woche der Viktor. Hallo Viktor.
1: Ja, ich begrüße euch. Freue mich <lacht> nach der langen, langen, langen Zeitspanne, wieder etwas von euch zu hören. Ja, Im Hintergrund, wir sind in einem Park, da zwitschern die, 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 die Vogel. Na, das hebt schon wieder mal die Stimmung.
0: <lacht> wir haben uns gedacht, wir holen uns dich dazu, zu unserer ersten Folge nach unserer gemeinsam statt einsam kategorie weil du auch damals unser erster Gast warst. Und weil wir eigentlich prinzipiell auch mal wieder mit dir plaudern wollten. Und so wie wir mit dir plaudern werden oder plaudern wollen, erklärt jetzt die Brenda.
2: Ja, also wir haben ja das Thema ein bisschen überlegt und ich habe dann rausgesucht, einen Titel von einem Classic Rock Lied. Es ist gar nicht so Classic Rock, aber es, der, der, wir wollen heute mit dir sprechen über. Thank you for being a friend. Nach zehn Wochen Social Distancing und Videotelefonie fragen wir uns, haben sich Freundschaften verändert? Was macht Freundschaften eigentlich aus? Und da haben wir gedacht, weil, weil wir jetzt doch schon ein paar Jährchen miteinander befreundet sind, ist es, glaube es ganz nett einmal über Freundschaften zu sprechen. Es sind sechs Jahre. <lacht> über Freundschaften zu sprechen. Und auch irgendwie genau dieses, diesen Moment, nämlich dass man sich wieder sehen kann, dass man wieder auf dem Tisch gemeinsam sitzen kann, einen Tee gemeinsam trinken kann und dass man da ein bisschen drüber plaudern. Aber wir fangen so an mit unseren Questions to go. Die du ja noch gar nicht gehabt hast. Ja, neu. Die sind ganz neu für
1: dich. Nur no, ist man neu. Okay. das ist gut. Aber ich verwehre, ich verwehre mich nicht den neuen. Ne? Nein, das,
0: ist, das, das ist okay, nicht. <lacht> okay. Also es ist einfach Frage, Antwort und du sagst...
2: Was, was dir eher zusagt. Radio oder Fernsehen? Beides. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit Ehrlichkeit und mit Vertrauen.
2: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Denk über deine Fehler nach.
0: Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Die beste Reise, die du je gemacht hast?
1: Tja, das war ein Urlaub in den Bergen, Südtirol, Osttirol, ja, das hat mir am besten gefallen. Vor allem die Berge und die Massive hat einen sehr, sehr hohen Eindruck bei mir hinterlassen.
2: Was darf in
0: deinem Kühlschrank niemals fehlen? Milch. Als Kind wollte ich werden?
1: Entweder Rechtsanwalt, Jurist oder Arzt.
2: Welche Sprache würdest du gerne sprechen? Italienisch. Wenn du ein Restaurant besitzen würdest,
0: was dürfte auf der Speisekarte nicht fehlen?
1: Gute Milchspeisen.
0: Danke sagen möchte
2: ich.
1: Jetzt zum Beispiel für viele schöne Momente, die ich mit euch beiden über Jahre erfahren habe.
2: Wir haben ja nicht nur jetzt einen neue, neuen Gast, einen alten Gast, den wir schon mal gehabt Eine haben. Alten einen neuen Gast.
1: Einen neuen alten, alten, alten Gast.
2: <lacht> Nein, einen alten Gast. Nämlich unseren allerersten Gast, haben wir wieder zu Gast. Und wir haben uns gedacht, dafür ist es auch ein guter Zeitpunkt, unsere vier Standardfragen zu ändern. Wir sind so neu. Ja, und wir haben jetzt uns jetzt neue große Fragen überlegt. Und die Christiane hat die erste. Und es für dich auch nicht so langweilig wird, weil die Alten kennst du ja schon. Okay, also
0: unsere erste neue Standardfrage ist, wenn du mit einer Person deine Wahlkaffee trinken könntest, wer wäre es, warum und wo?
1: Okay, nachdem wir uns in einem doch irgendwo politischen Verbund uns kennengelernt haben, ich hätte sehr gerne mal einen Kaffee mit dem Matthias Strolz getrunken, der mich nach wie vor fasziniert, weil er ein politischer Mensch geblieben ist und mit seinen Ansichten er mir nahe steht. Der Ort... Da wären wir fast egal. Aber wenn es irgendwo im Grünen wäre, wäre es mir lieber.
0: Im Grünen in den
2: Bergen oder im Grünen so Weingebiet?
1: Naja, es also ist nicht unbedingt im, im, im städtischen Bereich, im außerstädtischen Bereich. Ist
2: für dich so Kaffee trinken mit Freunden, ist es so etwas, so was eine Freundschaft auch ausmacht?
1: Ja, ich schon, weil ich mich bei solchen Zusammentreffen erstens einmal freue und zweitens kann mich dabei entspannen. Und wenn es wirkliche wirkliche Freunde sind, kann man das ein oder andere, was einem widerfahren ist oder bedrückt, loswerden, beziehungsweise sich erraten oder sonst irgendwelche Meinungen einholen.
2: Wir haben ja schon alle drei gemeinsam, wir haben viele, viele Stunden in diversen Kaffeehäusern verbracht. Ja. Aber es, waren immer also es sind viele tolle Geschichten und mhm. Erinnerungen, die man hat. Und irgendwie ist das witzig, dass jetzt nach zehn Wochen fühlt es sich an, als wäre das gestern gewesen. Ja, stimmt.
1: Ja, das kann ich bejahen und Gott sei Dank hat sich das jetzt dementsprechend gelockert, dass wir einigermaßen wieder mehr Freiheiten haben und in Bilde vielleicht diese Maßnahmen, diese doch irgendwo strengen, aufgrund der jetzigen Situation sich verbessern und wir wieder enger beisammen sein können.
0: Gehst du prinzipiell viel in Kaffeehäuser? Warst du jetzt schon seit Freitag? Nein. Und noch nicht?
1: Nein. <lacht> Nein, noch nicht. Also ich habe das Experiment noch nicht hinter mir, nachdem ich ja auch rauche. Und in den inneren Räumen ja das Rauchen verboten ist. Und ja, das Wetter, und ich auch noch wirklich noch nicht so die Zeit hatte, ist mir schon lieber, ich genieße meinen Kaffee im Freien mit einer gemütlichen, entspannenden Zigarette. Ja, aus dem Grund war ich es noch nicht. Dafür sitze ich jetzt mit euch hier im Park ja, und genieße, werde äh, aber den Freiraum und das schöne Wetter. Das
2: stimmt. Und was hat dir eigentlich während dieser ganzen Lockdown-Zeit am meisten gefehlt?
1: Naja, doch, doch, doch meine Freiheit. Also das muss ich schon sagen. Irgendwie war das der, der Eindruck, man ist eingesperrt und die Ängste, die auch seitens Regierung und so weiter geschürt worden sind, mhm. haben zur Verunsicherung beigetragen. Ja, das war es hauptsächlich. Ja.
0: Aber ist das jetzt schon, schon weg, oder fühlst du dich jetzt... Also, also ich muss ich sagen, auf, ich, seit ich,
1: ich habe hier ein Umdenken mhm. ja, in mir. Ich fühle mich weitaus freier und wohler. Ich hoffe, dass es auch so anhält.
2: dass ja, das das, das, mal das,
1: ist, das ist mir das Wichtigste. Ja.
2: Ich meine, wir haben, ja, wir haben jetzt diese ganzen zehn Wochen immer... Ähm, Donnerstag oder Freitag in einer Gruppe wieder telefoniert. über eigentlich Und das ist das Witzige, immer über mehr Stunden, als wir uns sehen würden. Weil es waren oft drei bis vier Stunden, die wir telefoniert haben.
1: Absolut, ja. Es war aber sehr, sehr unterhaltsam, Total. muss ich sagen. Und der eine oder die andere Teilnehmerin, naja, da wurde teilweise, ich sage jetzt den, den, den Ausdruck, Wurde verarscht, <lacht> ja, und diese, diese Verarschung hat eben zur Heiterkeit irgendwo aufgerufen und, und war wirklich recht nett, obwohl wir aber viele andere Themen auch besprochen haben, also der Ernst der Situation und so weiter, es ja. also waren mehrere Themenbereiche.
2: Und irgendwie auf der einen Seite ist es etwas, woran ich mich sicher, wenn ich an, an die Corona-Zeit zurückdenke, daran erinnern werde, eben diese Telefonate, weil es auch so ein Fixpunkt war in der Woche, aber auf der anderen Seite können Sie trotzdem ein persönliches Treffen nicht ersetzen, finde ich. Das, das nicht, aber
1: es hat mir bewiesen, dass wir hier in der Gruppe schon einen sehr, sehr freundschaftlichen Zusammenhalt haben, ja, nach wie vor. Und das hat auch irgendwie äh, eine Stärkung hervorgerufen.
0: Also es ist wahrscheinlich so irgendwie ein Fixpunkt, auf den man sich hat freuen können.
1: Ja, absolut, ja, Absolut, ja.
0: Glaubst du, wäre das nicht so gewesen? Was hättest du dann gemacht? Oder äh, einfach, nehmen wir mal an, es, gibt, es hätte keine Videotelefonie gegeben?
1: Ja, dann hätte ich mich noch isolierter gefühlt, mhm. wenn ich ehrlich bin. Das war ausgezeichneter Abwechslung für mich.
2: Ja. Glaubst du, dass, das, dass, dieser, dass dieser Virus, wo man immer davon spricht, dass der für ältere Menschen sch schlimmer ist und gefährlicher, glaubst du, dass das auch eine, eine Form von Ausgrenzung aus der Gesellschaft irgendwie für dich sich sich für dich wie eine Ausgrenzung angefühlt hat.
1: Ich selber, ich selber sehe es nicht so, aber das Gefühl, das du jetzt mir irgendwo da vorhin beschrieben hast, das existiert. Und ich finde es traurig, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Es bedeutet doch also für ältere Menschen oder die ältere Generation eine Ausgrenzung, die oft gar nicht wirklich Platz dafür hat.
2: Wie Ist es mit deinen Freunden, die gleichhaltig sind wie du? Habt ihr auch irgendwie wieder telefoniert oder habt ihr telefoniert oder, oder hat man da auch irgendwie Sorge, sich jetzt zu treffen oder wie geht man irgendwie damit um?
1: Nur no, Das kann ich ganz kurz, klipp und klar beantworten. Ich habe keine älteren Freunde in dem mhm. Sinn. Ich habe ältere Bekannte in, unserem, in meinem politischen Umfeld. Dort haben wir sehr wohl Informationen irgendwo auch bekommen, aber aber nicht wirklich viel. Das war eher zurückhaltend. Ich
2: oh, verstehe, okay. Ja. Also hat man sich da eher zurückgezogen, und nicht gedacht, ja. irgendwie machen wir das aus? Genau. war so. War
1: eher war eher zurückgezogen, Mailverkehr, aber wie gesagt, diese persönlichen Gespräche, die hat es in der Form nicht gegeben.
2: Ist der abgegangen?
1: Ah, ja, schon, ja. Mhm. Schon.
2: Und jetzt ist es irgendwie, weil ich glaube, das, das mit dem tue ich mir total schwer. Wir haben es in der letzten Folge versprochen, aus diesem Lockdown auch wieder rauszukommen. Dass man sich traut, sich mit jemandem zu treffen. Oder dass man sich traut, in einen Café auszugehen. Irgendwie ganz kann, tue ich mir noch nicht leicht, diese Hürde zu überspringen. Wie geht's dir damit?
1: Ja, also ich hätte mich theoretisch jederzeit getraut. Also mit dem nötigen Abstand, mit den nötigen Maßnahmen und mit der, Ein-, mit der, mit der Eigenverantwortung, die man... Hat, die ich ganz sicher habe, aber es ist nicht dazu gekommen, leider.
2: Was, was hast du in der Lockdown-Zeit gut gefunden und würde es gerne weiter behalten? Was ist so, was du mitnimmst?
1: Was ich gut gefunden habe, dass ich meine Wohnung von oben bis unten, rechts, links, welche Richtung es auch immer irgendwo gibt, geputzt habe. Ich habe sortiert, ich habe neu organisiert. Also Das muss ich sagen, das hat doch einige Zeit in Angriff genommen. Und sofern ich das mitbekommen habe, war ich das sicher nicht der Einzige, sondern das war eine Vielfalt an Menschen, die dasselbe gemacht haben. Ja, das war vielleicht das Positive daran, aber ja, das ist auch vorbei. Ich
0: glaube, Wohnungen waren noch nie so sauber wie momentan. <lacht> Oder
1: entrümpelt, entrümpelt, ja, genau. weggeschmissen das, und so weiter. weiter. Ja, ja.
0: Weggeschmissen, ungeordnet, ja. einen Staubsaugerroboter gekauft, <lacht> Duschwand montiert. Also lauter solche Sachen, die jetzt sonst liegen geblieben sind. Naja. Ich,
1: ich bin zum Beispiel dreimal auf die speziellen Mistplätze gefahren, die es gibt zur Entsorgung. Also mit, mit Unmengen an Kleidern und, 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 und alten Dingen, Unwahrscheinlich. Also das muss ich sagen, ja. Ich war dann froh, die haben wir doch auch, auch geschlossen gehabt, mhm. dass die wieder geöffnet haben. ja, Und am ersten Tag der Eröffnung bin ich schon unterwegs gewesen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber du warst ja auch, du warst ja auch einkaufen. Ja,
1: ständig. Also ständig. Also, so, so ganz, ganz dick du zu Hause, das würde ich nicht aushalten. Da mhm. wäre mir die Decke am, am Kopf gefallen. Ich habe dann schon immer wieder unter, mit Vorsichtsmaßnahmen und so weiter, sowohl ich auch Einkaufen, aber ein bisschen herumschaut und so weiter, also, das, also gänzlich einsperren hätte ich mich nicht lassen. Würde ich auch jetzt nicht. Außer, außer ich wäre irgendwo befallen vom Virus. Ja. Ja.
2: Oder im Umfeld vielleicht, oder?
1: Oder im Umfeld, ja. ja.
2: Ich habe die nächste große Frage für dich. Und zwar, für welche Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Das beginnt in der frühen Jugend, dass mir meine Eltern die Möglichkeit gegeben haben, Musikerziehung und Instrumente zu erlernen. Und diese Musikalität, die habe ich bis heute behalten und dass das seinerzeit von meinen Eltern gefördert wurde. Dafür bin ich dankbar.
0: Sieht sich das, also hast du jetzt im Lockdown zum Beispiel wieder angefangen?
1: Doch, ja, Musiker doch, ja, ja. Ich habe mein Keyboard wieder ausgepackt. ja hab habe mich davor gesetzt und hab habe halt so losgejämmt. Ja, ja, los. Was mir gerade eingefallen ist und so weiter, hat mir Spaß gemacht. Ja.
0: Machst du das jetzt weiterhin auch?
1: Das weiß ich noch nicht. Das <lacht> hängt immer von der, von der Tagesverfassung ab, die ich habe. Aber wenn ich das Bedürfnis habe, dann setze ich mich hin, dann kann ich entspannen.
0: Hm. Und hast du dann so richtig geübt oder war das einfach so? Nein, 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 ich, brauche, nur so zur nein, ich
1: brauche nicht mehr okay. üben. Also ich, ist ich, so perfekt. Ja, natürlich Übung macht den Meister, wenn man längere Zeit ein, ein mhm. Instrument irgendwo nicht spielt, natürlich dauert es wieder eine Zeit lang, bis man da reinfindet, aber ich habe da keine Schwierigkeiten, das funktioniert sehr rasch.
0: Wann war das letzte Mal, wie du da vorgespielt hast? Das
1: no, ist doch ein Jahr her, muss ich sagen, ja. Aber <lacht> <lacht> gesagt, also jetzt also mit der Einkehrung, ja, habe ich mir gedacht, hallo, das wird doch eine willkommene Abwechslung,
2: mhm. <lacht> was, was, was ist für dich musizieren, was gemeinschaftliches oder was man auch gut alleine machen kann?
1: Was man gut alleine machen kann.
2: Okay. Ja. Du willst du doch gar nicht in Gesellschaft
0: probieren? Oder? Das hatte ich, ich ja da schon. Spielen,
1: da, das hatte hat ja. ich ja schon, aber es ergibt sich momentan nicht. Ja. Ich habe zwar einen Nachbar, der unter anderem auch ein Akkordeon hat. Ja. Aber wie gesagt, dessen Niveau mit dem zu üben, das macht keinen Spaß, weil ich hier weitere Schritte irgendwo mhm. dementsprechend dem voran okay. ja.
2: was, was für Musik hast du jetzt im Lockout?
1: Ah, alles Mögliche. Alles Mögliche.
2: Alle meine Entchen.
1: Na, also ehrlich gesagt, dieses Niveau habe ich nicht mehr. <lacht> aber, aber ich würde sagen, Unterhaltungsmusik, okay. das geht teilweise von Operettenliedern und, und geht bis zu Smoke und The Water. Ja. Also okay. ich, ich habe hier ein, ein, ein breites äh, Spektrum. Mhm. Also ich ziehe nicht in eine einzige Richtung.
0: Hast du nicht
2: mitgesungen?
1: Naja... <lacht> Ja, innerlich. Ich habe ich hab innerlich <lacht> resoniert. Ja. Also, das
2: klingt meine Stimme auch bevor. Ja. Es ist nur, wenn es dann laut rauskommt, eher so... Ja, selbst dann. Also,
0: wenn ich alleine zu Hause bin, klingt das großartig.
1: <lacht> ja. ja. Bekomme
0: ich 100% zu Zuspruch, <lacht> wenn ich alleine zu Hause singe.
1: Applaudierst du dir dann selber, oder ja, wie? Natürlich. Okay. Mit lauten Klatschen ne? Ich bin mein Okay, naja.
2: Aber du hast ja bei der ersten Aufnahme von Mit Milch und Zucker mhm. hast du ja jetzt auch erzählt von deiner Musikkarriere. Ja. Und da, hast du eigentlich noch Kontakt zu den Leuten, mit denen du früher mediziert hast? Nein, überhaupt
1: nicht, nein. Ist gänzlich abgebrochen.
2: Bewusst oder unbewusst? Unbewusst. Ja.
1: Unbewusst. Das hat sich wirklich zerstreut. Absolut zerstreut. Und tut dir leid? Kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist das Leben, das ist die Entwicklung. Ich denke natürlich an, an, an diese früheren Zeiten sehr mit Freude zurück. Aber ich kann jetzt, jetzt nicht sagen, dass es mir leid tut. Denn mhm. Das ist das Leben. Das ist ja. so. Okay.
0: Waren das engere
2: Freundschaften, die du dort hattest? Ja, doch. Das waren eher
1: Schulfreunde und, und nahestehende Freunde. Ja, das hat sich verlaufen. That's life.
2: Ja, ich, ich denke, mal, machen bei Freundschaften. Manche Freundschaften erkennt man später, dass es eh gut ist, dass sie vorbei sind. Ja. Weil das vielleicht auch keine echte Freundschaft war. Oder ja, oder einfach nur auf eine begrenzte Zeit. Es war halt gut für die Zeit.
0: Ja. Und vielleicht wäre es auch wieder gut in ein paar Jahren oder so, aber momentan ist es halt nicht so.
1: Also, mhm. aber,
2: oder, aber bist du kein Mensch, der auch Freundschaften versucht, nachzulaufen oder zu sagen, okay, du möchte jetzt irgendwie wieder Kontakt knüpfen? Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ent, entweder die, 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 die Freundschaft bleibt erhalten, mhm. ja, natürlich kann es sein, dass da Probleme in irgendeiner Form irgendwo entstehen oder Dissonanzen, aber nachgelaufen bin ich einer Freundschaft noch nie und werde es auch nicht tun.
2: Und was glaubst du, braucht Außer du... ihr
1: vertreibt mich. Ja, außer <lacht> ihr, dann ihr, ihr, ihr vertreibt mich. Dann, dann ist... <lacht> du weißt, wo wir wohnen. <lacht> ja, ja. Erstens weiß ich das, aber da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwo wieder hier in den Freundschaftskreis einzutreten. So.
2: Was glaubst du, so braucht es, um Freundschaften zu pflegen? Weil ich glaube, das ist ja einer der schwierigen Dinge jetzt im Lockdown gewesen, mhm. dass mit Leuten, mit denen man jetzt nicht so, so wie wir, dass wir gesagt haben, einmal die Woche telefonieren, wir, wir machen einmal die Woche eine mhm. und telefonieren auch oder mit Leuten, die du jetzt nicht so direkt dauernd Kontakt hast, mhm. dass du mit denen einen gewissen Kontakt auch hältst ja. und irgendwie teilst?
1: Ja, das kann ich einfach beantworten, Verständnis für den anderen zu haben. Mhm. Mehr brauche ich nicht mehr dazu zu ergänzen.
0: Mhm. Wenn du jetzt zurückdenkst an die, an die Freundschaften von früher im Vergleich zu denen, die du jetzt pflegst, was ist da der gravierendste Unterschied? Das
1: ist ein reifer Prozess gewesen, mhm. würde ich sagen und dass die Freundschaften jetzt mit fortgeschrittenem Alter ich anders bewerte und auch anders empfinde und sie vielleicht doch nicht diese Oberflächlichkeit haben, die sie in den vergangenen Jahren hatten. So würde ich es bewerten.
0: Glaubst du, dass wenn, wenn wir im selben Alter wären, also du und ich, und wir uns so im Kindergarten oder in der Schulzeit kennengelernt hätten, wären wir dann Freunde geworden?
1: Das kann ich jetzt nicht ausschließen, das weiß ich mhm. nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nur eines sagen, dass mir vielleicht irgendwo in den Erinnerungen an solche Freundschaften, wie das du jetzt irgendwo beschrieben hast, sehr positiv noch im Gedächtnis beinhaltet sind.
0: Ich überlege mir das oft also bei Menschen, die ich halt so, so treffe, zufällig treffe oder sonst wo treffe, oder auch mit, mit denen ich dann enge befreundet bin, ob das jetzt einfach nur ist, weil es eben jetzt der richtige Zeitpunkt ist und jetzt verstehen wir uns gut oder wenn, wenn wir uns so zehn Jahre früher getroffen werden, ob das dann trotzdem so gut funktioniert hat. Zum Beispiel bei der Martina, also bei meiner besten Freundin, da war es so, also wie wir in die Schule gekommen sind, da haben wir uns kennengelernt, wir haben uns erst in vier Jahre gehasst, also bis zum wir haben uns auf, mhm. auf den Tod nicht ausstehen können und dann nach den vier Jahren hat es irgendwie war irgendwas anders und jetzt,
2: jetzt mhm. geht es ohne, ohne irgendwas. Ich glaube halt, dass mit einem Alter man auch ein bisschen toleranter wird anderen Menschen gegenüber.
1: Ja, toleranter schon, aber äh
2: oder auch, auch,
1: auch kritischer. Ja. Ich sehe ich seh, ich es kritischer. Okay. Tolerant, sehr, sehr wohl. Ja. Ja. Und ja, wenn das eine Freundschaft ist, die, die beidseitig ist, mhm. ja, also diese gewisse Toleranz, ja. äh, die ich erwähnt habe, ja, das würde dann schon passen. Aber trotzdem kritischer.
2: Ja, ja das stimmt. Das stimmt schon auch. Ja. Ich, mein, ich, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, das ist irgendwie witzig, weil ich mein, so wie drei, wie wir uns kennengelernt haben, das war gar nicht zwingend notwendig, dass wir uns kennenlernen. Ja. Das war dann auch ein, ein gewisser Zufall, der da passiert ist.
1: Das ja. ist ein, ein bei dir
2: bei, bei ja, wiegt er noch mehr als bei, bei, bei uns zwei jetzt.
1: Das ja. war Zufall, ja. ja. Absolut. Und ja.
2: das ist irgendwie argumentative nachdenkt, wie anders das Leben wäre. Ja, das stimmt. Oder auch was für gemeinsame Erinnerungen, man nicht, also was man nicht gemacht hätte gemeinsam.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also wie gesagt, also, das war erstens nicht der Zufall, das war auch Schicksal, das ja. muss man auch irgendwo dazu sagen und ja, ich bin froh, dass es diesen Tag gegeben hat und dass das Schicksal und der Zufall das mehr oder weniger so in die Wege geleitet hat. Ne?
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Was kann man von dir lernen? Das,
1: das, da, fällt mir, da fällt mir ad hoc ein, was ihr als junge Generation vielleicht nicht mehr so, so beherrscht, Wiener Dialekt.
0: Ja, daran habe ich auch sofort. gesprochen. Also, also dass, dass ich schon alles für wird, Ja,
1: ja, also da, da könnte man unsere Wiener Kultur wieder hochhalten, das würde ich sagen, und vielleicht doch irgendwo bei Entscheidungen des Lebens den ein oder erfahrenen Tipp annehmen, zumindest, dass man den weitergeben kann, wo, wo ich sicher weiß, das hat mir auch die Erfahrung, die Erfahrung gelehrt und ich Fehler gemacht habe, dass man solche Erfahrungen oder Situationen, wie sie einst waren, Weitergibt und versucht andere irgendwo davor zu behüten, und wenn sie angenommen werden, natürlich.
2: Ja. Ist das, nicht, das ist das total schwierig in Freundschaft oder beide jetzt, ja, ja, dass man andere schützen will vor, vor einem Fehler oder vor etwas, was irgendwie das eine Enttäuschung klar. oder so, aber man kann, man kann viele Dinge anderen Leuten nicht abnehmen.
1: Das kann man auch nicht, das, das würde ich schon sagen, aber man kann zumindest irgendwo äh, einen Hinweis geben, ja, ob sich der oder die dann, dass, das äh, für sich irgendwo voreinnimmt oder nicht, dass, aber ich, ich hätte zumindest irgendwo ein schlechtes Gewissen, ja. wenn ich heute sehe, dass ein Freund oder eine Freundin in so einer Situation ist und ich hätte ihr keinen Rat oder keinen Rat in der Form mhm. gegeben. Hätte kein schlechtes ja. Gewissen. Ob es dann angewendet wird oder nicht, muss ich sagen, ist eine andere Sache. Jeder ist für sich selber verantwortlich mhm. und so soll es auch sein. Ja, das ja. wollte
0: ich gerade sagen, weil selbst wenn man einem guten Freund einen guten Freund irgendwie einen Ratschlag gibt und sagt, hey, überlege mal, ist das ist wirklich so schlau, und dann wird der ja oft nicht angenommen, dass man im Nachhinein nicht mit der Keule kommt ich habe es dir ja gesagt, jetzt brauchst du nicht bei einem zu mir
1: kommen, ja, sondern ist halt trotzdem, du die beste ich habe dir
2: ja gesagt, das, die
1: allerbeste Keule. das
0: zu Freundschaften. Das, ja.
1: das wird es das immer wieder geben, aber das hängt es natürlich auch davon ab, wie weit diese Freundschaft Tiefe hat mhm. oder mhm. nicht ja, das ist es ne? dieses Oberflächliche, ich habe das exakt und, und dieses Oberlehrergefüge und so weiter auch wenn man älter ist ja, ich habe seinerzeit auch nicht angenommen nur ich in meinem Alter kann mich jederzeit wieder in diese Generation zurückversetzen und habe auch Verständnis dafür aber wie gesagt, wenn ich in irgendeiner Form helfen kann und ich kann einen Rat anbringen dann ja
2: es ist so ein schwieriges Maß. Ja. Weil im Grunde ist es, sieht man manche Leute, die man sagt, das ist jetzt irgendwie eher blöd, wo man, da, wo man da, den Weg, den du jetzt gehst, oder da, uh, das wird jetzt nicht so super. Und man will eigentlich sagen, hm, aber im Grunde ist es besser zu sagen. Weil wenn man sich nicht einmischt und nicht sagt, ja. hast du hast das bedacht, ist es auch eine gewisse. Wurstigkeit, die ja. auch nicht, Nein, ist, ich, nicht okay ist. Ich, ich
0: bin auch eine ziemlich starke Vertreterin dafür, dass man auf jeden Fall sagt irgendwie, was man davon hält, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das ist, was der Freund oder die Freundin hören will, weil manchmal ist es genau das, was sie zwar nicht hören wollen, aber hören müssen. Und das wird dann eh wahrscheinlich zuerst beim einen rein oder beim anderen rausgehen. Mhm. Aber werden, man, man behält jetzt trotzdem im Hinterkopf, ja jeder von sich selber. Und dann in dem Wissen, dass derjenige, der dir das gesagt hat, das vermutlich schon mal durchgemacht hat, weil sonst würde er das nicht wissen, dass du immer wieder zu dem zurückkommen kannst, ich, und das macht echte Freundschaft dann auch aus. Mhm. Ja. Also ich glaube, wenn man das machen kann, also, oder wenn man das sagen kann und annehmen kann zwischen Freundinnen und Freunden, dann ist das eine der, der, der intensivsten Freundschaften. Also wenn du sagen kannst, was du dir denkst, ohne jetzt dafür äh, verurteilt zu werden, oder irgendwie Bestimmt, Angst haben ja. zu müssen, dass der dann weg ist, oder dass die dann weg ist, weil ja, es halt nicht oder so.
1: Wir sprechen hier von Toleranz. Ja, genau. Mhm. Genau das ist es. Und Respekt, ja. oder? Ja, genau. Toleranz mhm. und Respekt. Ja. Das sind schon Vermächtnisse, die, die, die sehr wichtig sind.
2: Und das muss ich halt, das muss ich halt sagen, das, das ist ja etwas, was ich ja von dir schon ein bisschen lerne. Weil
1: von mir kannst du noch viel lernen, liebe Frau. <lacht> ich weiß.
2: Aber ich glaube, es ist halt, wenn du wenn du dein Freundeskreis sehr ähnliches im Alter ist und in, in, im Job und so, dass man bewegt sich auch im eigenen Kreis. Und, und wenn, Sobald die, die Freundschaften mal sich anders gestalten und immer jünger oder älter oder wie immer, dann kann man auch viel mehr lernen und sich weiterentwickeln mhm. selber.
1: Absolut. Aber nicht nur in derselben Altersklasse. Du musst da okay. heute dementsprechend ja. bereit sein. Mhm hier innovativ und, und äh, flexibles Verhalten anzubringen, dann tut man sich schon wesentlich leichter. Ja. Und du wirst da eher, erreichst da mehr Akzeptanz dadurch. Ja. Das denke ich schon. Und auch mehr Vertiefung dadurch. Ne?
0: Was würdest du sagen? Weil du hast sicher mehr oder andere Erfahrungen darin als wir, wenn man jetzt Freundschaften so über Altersgrenzen hinweg betrachtet. Ja. Inwiefern unterscheiden die sich? Also wodurch unterscheidet sich zum Beispiel eine Freundschaft zwischen uns, jetzt mit jemandem zwischen die und die gleich mit
1: dir. Das hängt von den Themen ab, die uns verbinden, mhm. würde ich sagen. Also das ist auch von der, von, von, von der Thematik und so weiter abhängig. Ja, aber sonst würde ich, also Freundschaft ist Freundschaft. Mhm. Ich kann Freundschaft zu weit als Jüngerin genauso haben, als wie auch zu älteren ja, Personen. Du musst auch bereit sein für eine Freundschaft. Mhm. So sehe ich das. Das, das hat mit altersmäßigem Unterschied, wie ich, ich, ich es benenne, wenig zu tun.
2: Wie siehst du das, Christian, jetzt in die andere Richtung nehme ja. ich? Weil zwischen euch ist der größte Alt ist das nicht? Ja. Deswegen.
1: ja, so könnte meine Enkeltochter ja. sein, du stimmt, ja. Liebe Leute, jetzt wisst ihr, wie alt ich schon bin. Weil ich
0: schon Nein, also ich glaube auch, dass es eher, eher was Thematisches ist, weil mit, mit meinen gleichaltigen Freundinnen rede ich mit Sicherheit über andere Sachen als jetzt mit dir, aber andererseits ich Frage. mit den Sachen du sicher? Größt? Ja. Größ ja. ja, Das, <lacht> aus. das, das, das <lacht>
1: hängt aber schon, das hängt aber es schon gewisse vom. <lacht> ja, aber, aber wenn du Aber es ein ist einfach,
0: weil ich auch welche Perspektive du gerade. Also ich finde das ist eigentlich äh, super, super cool, weil ich habe dann einerseits es erweitert einfach den Horizont, mhm. weil du eben ja eben so, so wie du sagst, du könntest mein Großvater sein, dann hat man diese die andere Sichtweise, mhm. die das. Weisen. Ja schon, aber, aber je, je,
1: je breiter dein äh, Spektrum ist, ja. desto eher wird das auch funktionieren. Ja, das stimmt, ja. Und du auch bereit bist, mhm. mehr oder weniger sich hier äh, anzupassen. Ja. Das ist wichtig. Mhm,
2: ja, Und zu öffnen auch anderen, anderen Gegenüber. Ja.
1: Also nicht ja. egoistisch in der Form, okay, ich bin der gescheitere und, und so weiter. Ja. Nein, nein, du musst dich anpassen können. Das stimmt, an, das. An, an, an das Niveau und an das äh, Spektrum.
2: Ich habe jetzt die letzte Frage, soll in dem Teil? Es geht der heute. ja rohgezuchtig äh, heute. Und zwar die letzte Frage ist, welche Frage hätten wir dir noch stellen sollen?
1: Frag sich bitte, wie ich mich jetzt fühle.
2: Okay, wie fühlst du dich jetzt?
1: Äußerst wohl. Erstens in der Umgebung, ein super Wetter, Wärme, kurzärmelig, grün, grüne Bäume, ich fühle mich super.
0: Wir sind am Ende angelangt, unserer ersten Back-to-normal-Folge. <lacht> und es war irgendwie komisch zum Aufnehmen. Also Ich, bin, ich muss jetzt wieder reinkommen, glaube ich, aber es war voll fein. Ja, war also wirklich sehr schön. Und deswegen haben wir jetzt noch die Abschlussfragen für dich. Und zwar wäre die erste, gibt es etwas, was du den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mitgeben willst?
1: Ja, so ein offenes und ehrliches Gespräch mit den Ansichten und ihr zwei als, als Befragerinnen. Ja, den beiden können sie ohne weiteres vertrauen.
2: Ich habe hab den Schluss für dich, und zwar mich zu so bedanken für die Zeit. Und es ist irgendwie voll fein da zu sitzen. Ich bin ja. nur, das so entspannt gerade. <lacht> und also danke fürs Kommen, fürs Zeitnehmen, für die Ehrlichkeit. Und ich habe die allerletzte Frage für dich. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Nach wie vor mit Milch und ohne Zucker.